1: Ja, nej men det är väl ganska uppåt över halvan, tydligt. Ja. Mm. <laughs> eh, nej men, eh,
0: superspännande superspännande super att ha dig med. Eh, för idag ska vi prata om psykadeliska, men också kommer vi gå in på depression. och Det är någonting som är det känns som att det är hetare nu än någonsin, tyvärr får man väl säga. Eh, framförallt på depression. då Folk mår ju Väldigt dåligt. Och berätta lite grann. Vad är det du jobbar med för någonting?
1: Alltså jag försöker hjälpa människor med depression. Eh, antingen som psykiater. Då träffar jag människor som har depression. Eller som forskare. Då försöker jag dels förstå. Vad som kommer att hjälpa för vilken patient. Eh, dels. Hur kan vi använda de behandlingar vi har på ett bättre sätt. Och dels. Hur kan vi se till att fler blir hjälpta. Alltså och då med nya behandlingar. Då som vi testar ju nu psyllosobin. Och vi har också studerat ketamin då, i låga doser mot depression.
0: Och vad är det för någonting? Berätta lite grann vad är psykedeliska för
1: något? Psykedeliska det är substanser som förändrar eller liksom, verklighetsuppfattningen eller liksom eh, ger omvälvande upplevelser som gör att man kan se på världen på ett annat sätt. Just då åtminstone.
0: Har du själv testat?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du inte varit taggad på att, att testa för att själv veta lite mer vad du gör med egen erfarenhet?
1: Ja, alltså jag får frågan de gånger som jag... Eller det är en vanlig intervjufråga. Jag har egentligen inte testat några av de behandlingar som jag, som jag forskar på faktiskt. Så Men jag har respekt för psykadelika och jag tror att man... De är väldigt potenta på gott och ont, skulle jag säga. Det finns också risker med dem. Så att jag, har inte än, jag har inte gjort det.
0: Nej, förstår. Kan, kan du berätta lite grann, vilka olika typer av psykadeliska finns det? Kan du berätta vad respektive har för
1: funktion, eller var det kommer ifrån? Ja, så psykadelika, de, de klassiska psykadelika, det är ju LSD, psilocybin och meskalin. De, de har ju i stort sett samma kemiska verkan de, de aktiverar en viss serotoninreceptor så de är väldigt lika varandra eh, Vad är serotoninreceptor? Alltså serotonin det är ju liksom en viktig en uråldrig signalsubstans som har funnits i 800 miljoner år som är kopplad till alltså jag, jag tänker att det ger en okej okay signal så där, på något sätt att här nu är läget okej okay. um, och de här substanserna, och serotonins effekt förmedlas ju genom det som man tänker sig serotonin signalen och receptorn är mottagaren då. Så det finns det fy, 14 olika sorters mottagare och psykadelika verkar på en av dem då. Serotonin 2A-receptorn.
0: Och, det, och vad leder det till, att man blir gladare eller att man ser flygande ankor eller, eller vad är liksom
1: mer av det senare faktiskt så det, är mera, mera, alltså det leder till de här psykadeliska effekterna så du kan blockera receptorn, då händer ingenting då kan du ge psilocybin och det blir ingen trip då eh, så, så det, och det kan du göra liksom, blockera du lite grann, ja då blir det en halvtrip, liksom, så. så så det är ganska tydligt där det är alla överens egentligen att eh, det är så de verkar Genom den receptorn.
0: Okej, okay, så att... Eh, det heter då alltså serotonin
1: A2? Vart serotonin är det så? 2, 2A. Så man liksom, 2a. det är liksom serotonin 1-receptorerna. Det är som är träd liksom, så här, med olika, som hänger ihop liksom med de här receptorerna. Så serotonin 1-receptorerna, serotonin 2-receptorerna. Och serotonin 3, finns det en bara. Och så upp till 7 då. Och så delar du upp det. Så, så, så serotonin 2... Det finns, olika, det finns två A då som vi tittar på här. Då. Mm,
0: förstår. Och, och och vad gör den här då trippen för något? För det är den man är ute efter.
1: Ja, alltså vi som, eller jag, jag som depressionsforskare vill ju att eh, så många som möjligt ska komma ur en depression. då eh, Så jag vet ju att... Eh, så det är egentligen kanske det jag kan mest om, Men det verkar ju vara som att de doserna som ger en tydlig psykedelisk upplevelse, det verkar vara de som skulle kunna hjälpa mot depression. Så, så man har jämfört, i höstas kom det den största studien hittills på psilocybin, och då jämförde man tre doser och det är den här liksom höga dosen som ger en tydlig psykedelisk upplevelse. Det är den som verkade hjälpa då. Det hade mer effekt än den låga dosen då.
0: Och vad är det som faktiskt sker då? då? För att när man tar, kan du berätta från att man Liksom hur förfarandet går till, när, hur du tar det, tar man det på att spruta i armen eller liksom käkar man en, en skog med, med flugsvamp och, och här, vad är det som sker? Kan du berätta lite grann för alla, vi som inte har någon aning om det, hur stegen ser
1: ut? Ja, men och jag kan enklast berätta hur vår studie ser ut, för det här är ju sånt som man fortfarande forskar på, då. så det här är ju liksom ingen godkänd eh, behandling eh, då, utan det här är ju... Eh, man tänker sig att hur den här psykedeliska upplevelsen blir är väldigt beroende på det man pratar om, sätt en setting. Så det vill säga hur, vilket tillstånd man är i och liksom hur miljön ser ut. Då. Så, så man förbereder personerna då, vi har två psykologer som innan går igenom det här kommer att kunna hända, så att du är beredd på det. Psykologerna är med personen hela dagen när de får ta den här kapseln som det handlar om då, då. För det är liksom en kapsel med psilocybin Eller placebo kan de ju få då också i vår studie. Eh, och sen så eh, går man igenom vad som hände. Då. Så man har tre tillfällen till där man, man pratar om integration. Så ofta får man starka upplevelser och, och ser på saker som man upplever som att det här sa någonting om mitt liv. Eh, och så går man igenom och försöker förstå. Vad va är det här? Hur kan jag... Ta vara på det här för, för hur jag lever mitt liv. Då.
0: Mm. Skulle du kunna ge något exempel?
1: Ja, alltså det kan... Kan du ta någon alltså... av dina
0: patienter? Behöver inte säga adressen, vad, vad den var för postnummer och sådär. Men, men alltså vad den har... Den har sett en någonting och det ledde till det här och det ledde till att den hittade någonting.
1: Nej, men jag har hört... Det är ofta... Det är ju psykologerna som är med patienterna, så det är de som har mest berättelser i den här studien. Men som det kan vara till exempel om person som har varit med om ett, som har varit med om en, en traumatisk barndom med liksom upprepad misshandel och slag, då är det lätt att tänka att det här var mitt liv. Jag blev slagen, det var mitt liv. Men då kan man på något sätt se det här lite grann från... Utifrån rymden lite grann. Eh, och se att, men det fanns annat också. Det var liksom att okej, okay, min pappa slog mig. Men han, han såg också till att jag kom till skolan. Han såg till att jag... Eller på något sätt fanns också där. Det var inte bara eh, negativt så. Det kan vara ett exempel då, på hur man, eh, man kan se... På, på, ja. och då och blir det en det är svårt att säga vad som är sant sen då men, men de här det här blir väldigt starka upplevelser som på något sätt ändå kan leda till att man funderar och liksom, eh, ransaker och ser på sig själv på ett nytt sätt potentiellt då mm,
0: hur, hur är det fungerar? Är det så att de tar det där och sen går de på ravefest eller tar de det där och ligger ner på en madrass och det kommer, kommer det direkt eller, eller tar det några timmar? eller funkar.
1: Det kommer ganska så, så snabbt. Så att man får det här, den här kapsen på morgonen då. Och, eh, och sen har vi inrättat ett rum på Görans eh, sjukhus då som är liksom inte ska vara så här clean som sjukvårdens miljö brukar vara så här vitt och avskalat utan liksom mer som ett vanligt rum med levande växter och liksom mattor och sådär. Eh, och sen så så kan man om man vill, man lyssnar på musik och sen kan man ha ögonbindel och sådär, så kan man och sen kommer det här ganska tydligt liksom när kapseln har tagits upp så rätt så snabbt kommer det ju och så är det intensivt ett par timmar så klingar det av då mm. eh, och, så, och så är psykologerna är med och, och liksom vägleder i det här för, utan att försöka störa allt för mycket vad personen går igenom
0: mm. Så de är med och liksom har en och prata under gången. Vad är det du ser för någonting kanske? Eller fråga på det sättet.
1: Egentligen så, Tanken är att de ska störa så lite som möjligt. Men kanske kan hjälpa om en person verkar liksom... Att, att in, mycket av arbetet sker före och efter egentligen. Man förbereder personen. Om man ser någonting som kanske eh, kan vara, verkar ganska läskigt. Så kan man liksom i den här eh, psykadeliska upplevelsen gå mot det. Och möta det man... Det det, det det här som är skrämmande och, och då så ändrar det ofta just allt eller så att det blir på något sätt öppnas som en port då
0: mm, så, det, så man kan gå in på
1: lite så här gamla
0: blockeringar låter lite sån som man kanske inte vågat knappt tänka på eller, eller i sitt inre knappt vågat bearbeta och sen så går man emot det första och kan känna sig lite hel kan det vara
1: ja så, så är tanken då ehm, och det är ju många som beskriver sådana upplevelser ehm, men det här kan ju slå, det är ju väldigt, man är ju väldigt utsatt här och det här, kan ju, det här kan ju slå åt olika håll, så det kan också bli fel. Men, men vi försöker ju förstås se till det. Det har gått bra för våra personer då, men vi har haft duktiga psykologer som har hållit i det här. Då. Vilka etiska
0: frågor så här kan uppstå när det gäller psykedeliska droger och, och, och användningen?
1: Ja, alltså... Jag, Tänker att en sak är ju att man hamnar i ett hjälplöst tillstånd och att det är ju då väldigt viktigt att man då kan få vara trygg där. Så det blir ju ställer ju jättestora krav på säkerheten i, i, i det här psykedeliska tillståndet. Att det, de människorna som är där verkligen behandlar den väl. Så. Um, och sen att man tänker att man följer upp också ordentligt uh, vad som vad som hände. För, för det kan man ju. Uh, den här reaktionen som kommer. Så det för här kan verkligen uh, ge väldigt starka uh, liksom intryck och så som man kan behöva bearbeta. Uh, så so, so, so det är ju viktigt att man. Uh, Ta väl hand om någon som får den här behandlingen och att de inte är själva. Och sen också att det inte är fel person får det. En person som ja, löper risk att bli sjuk av det kanske får en psykos.
0: Och hur ser framtiden ut för dig? Du ska fortsätta i den här fas 3-studien?
1: Nej, jag är inte inblandad i den faktiskt. Vi kommer att publicera våra data- jag forskar vidare på um, uh, behandling av depression på ett lite bredare plan. Så. Um, Johan Lundberg som är um, som, som jag jobbar med han, han har fått anslag för att göra en studie på psilocybin uh, vid depression hos cancerpatienter. Så det, så det kommer att göras då. Um, Mm. så Nej, men jag, jag, min, mitt mål är att försöka se till att så många som möjligt som har depression ska kunna bli hjälpta att komma ur den att bli återställd från den mm.
0: och till det bara med, med, med depression vad, har du några saker skulle du skulle vilja säga om det eller några saker som vi har jobbat på ett sätt förut nu, jobbar ju på ett annat sätt idag eller någon typ av behandling som eh, har fungerat bättre när man ska söka vård eller några saker man ska tänka på bara?
1: Ja, precis. Nej, men det är viktigt att man... Eh, egentligen så, så är det ofta så att i depressionen så är det på något sätt att den motverkar att man söker vård. För ofta känner man att man inte... Man känner sig ofta mindre värd. Man, känner, man får ett kemiskt sänkt självförtroende. Och man känner också ofta att det inte kan bli bra. Men det kan i regel bli bra. Alltså de allra flesta blir, blir ju bra från sin depression. Vi är ganska bra på att behandla depression. Det finns många behandlingar att välja på. Så att, eh, jag tänker att det, att det är viktigt att man, att man söker vård i tid. Om man känner att det här är liksom inte bara en, liksom några, någon dålig vecka. Eller så här, utan nu, nu har jag gått ner mig och jag, jag borde inte må så här. Då är, det, då är det bra att man söker vård i tid. Då, i regel så börjar man med att ta kontakt med sin läkare då, eh, som i de flesta fall är då husläkaren då eh, eller om man har en, 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 en duktig psykolog eller så här, kan man ju ta det med den då förstås eh, eh, men annars nej men det, det jag tänker att det är bland det hemskaste man kan ha en depression eh, 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 J.K. Rowling som man har skriver Harry Potter-böckerna hon har ju haft en depression. Hon har ju gjort en figur som är helt baserad på depression. Och det är de här dementorerna. De som suger ur livsglädje. Så, 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 så är det. Och så det, det goda med depression är att man att det brukar man kunna bli återställd från. Målet ska vara att man mådde som man innan. Ja, som man mådde innan sin depression då. att man kommer tillbaka.
0: Vad är det som gör hjärnan att folk blir... Ja, ta ett utmattningssyndrom eller utbrändhet när de mm. känner att man knappt kan vakna på morgonen man sover liksom 15, 16, 17 timmar per dag mm. det, det är liksom ett projekt att bara gå upp, det är ett projekt att äta det är ett projekt att gå på toaletten och man tycker att hela världen bara är svart och, alltså vad, är, vad är det som gör att man kan vara den här driftiga personen och sen bara gå in i
1: någon typ av vägg och blir en helt annan. Ja, men precis. Det finns ganska mycket likt mellan utmattningssyndrom och depression. Men skillnaden är att man kanske inte behöver alls... Livslusten behöver inte alls vara påverkad vid utmattningssyndrom, då, till exempel. Och det är mer ofta den här totala energibristen, då att man är, så, man, man är helt urlakad. Men det finns där lika att ofta är de här stresshormonerna kortisol är ofta höjt i båda tillstånden. Men det är ju regel att man har drivit sig själv för långt. Eller som att man på något sätt har tömt sina depåer. Jag vet att typ exempel på. Man kan reagera olika när man har för mycket. Så det som skiljer ofta de som får utmattningssyndrom från de som inte får det, det är, de, det är hur man reagerar när man liksom, man tänker som att man kör bil, när man liksom kommer till den här markeringen som att nu lämnar vi vägen här, den här, liksom den här eh, vibrationsmarkeringen där som inser att... Om man, man kör mot den, så en person som inte får utmattningssyndrom säger att då, då kör man tillbaka mot vägen. Och det är det vi försöker lära personer som har utmattningssyndrom att eh, göra. Och det är många som blir ganska bra på det sen då. Um, men personen som har utmattningssyndrom som fortsätter i samma riktning liksom, så kanske till och med ännu mer mm. så man känner ja men jag räcker inte till ja men måste jag göra mer så mm. då lägger man då sitter man då tar man kanske på sig ännu mer eller man, man driver sig ännu hårdare och då, då blir det ju till slut så att kroppen säger stopp um, så så det är väl kan man säga en vattendelare hur reagerar man när det blir för mycket Backar man och säger att nu måste jag sanera stressen i mitt liv. Nu måste jag liksom verkligen göra de saker jag mår bra av. Och nu måste jag liksom kanske börja säga nej till saker. Då brukar man klara sig. Men om man som vid syndrom nästan tänker att nu räcker jag inte till, då måste jag göra ännu mer. Då, då är det risk att man blir utmattad.
0: Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt. Går det att göra?
1: Ja, precis. Ja, precis som man kan nå mig som... Eh, forskare kan man säga då och liksom då, då är genom Karolinska institutet där då, så. Eh, en e-postadress där då.
0: Mm. kan lägga in den här i poddbeskrivningen också om det är någonting mm. Men du, stort stort tack att du kom hit Mikael Tiger och pratade om de här sakerna, väldigt väldigt intressant och stort stort lycka till också med din egen forskning mm. Tack för det Fram med Alexander Perleros Ja, intressant avsnitt, eller hur? Jag har tänkt en del på det där som man pratade om. Det här med att man känner att ens eget jag luckras upp. Och man vet inte skillnaden på jaget och världen. Jag tycker det lät som en ganska spännande tanke. Och ganska sund tanke också. Det är säkert att ta, ta bort en del av egot. Gör så att man blir ett med den här energin. Och att inte kanske allt handlar om en själv. och man hittar saker som man inte visste fanns. Mm, spännande, spännande Det känns ju som efter samtidigt med honom att det kommer bli så att om två år så kommer man kunna gå in 2026 till sjukvården och få en psykedelisk behandling med terapeut och sen också de här magic mushrooms Spännande värld, eller hur? Allting förändras, det gäller att hänga med Tack för att du lyssnar på det här avsnittet